0: Hello， 大家好，这里是 Voteries， 我是今天的主播安娜。今天想和大家分享一篇来自微信公众号《概率论》的文章。好事总会一件,一件一件一件一件发生的。作者：社交实验站。生而为人，我很抱歉。电影《被嫌弃的松子的一生》里，松子的这句话流传甚广：人这一生是不可能不受挫的，甚至这一路走来，与其说是成长，不如说是不断的跌倒再爬起，跌倒再爬起。但很多时候，因为有痛苦，才能够更珍惜那一刹那间流过的幸福。之前曾在故事杂货店里收获了几千个关于生而为人真幸福的故事，在看的时候，好几次都忍不住落泪，想着啊，活着真好。今天我们从中选取了十九个故事，并将其放进了八粒糖里，想邀请你一起来尝尝看。第一粒糖。胃填满了，心也就满了。冬天吃火锅，夏天吃冰棍，难过的时候来上一小块蛋糕，都是最幸福不过的事了。对于我而言，美食是治愈一切的良药。胃填满了，心也就满了。幸福啊，就是每周五晚上，经过一周的熬夜加上高强度学习后，跑去附近的超市购置好早已想好的食材。虽然没有人陪我吃，但我总是买上三人的分量。回到家，花上半个小时准备食材、切菜、腌制，准备调料，预热烤箱，再花上一个小时煮菜。看着锅里面的食材咕噜咕噜地沸腾着，打开烤箱后，看着热气散发出来，感觉这一周的压力和紧张都被释放了出来，被油烟机抽走。这就是我的幸福。第二礼堂，那些来自陌生人的暖意。零八年雪灾，我们全家大年夜都被困在长江大桥上。快零点的时候，突然听到有人敲我们的车窗。原来，被困在大桥上的人们都自发地拿出自家的食物和水，一起迎接新年。那时我十岁，记忆很模糊，只记得大人们说话仿佛都在吞云吐雾，只记得大家吃得很开心的时候，雪还在下，但是却没有那么冷了。十年了，每当想起那年新年，心里总是会很暖，像冬天的阳光一样暖。去年十一月，考试季过得很辛苦。晚上十一点多搭港铁回家，进去后就丧着脸坐下。结果旁边坐着的小哥突然给我一个耳机，示意我听。也真的想都没想就听了，结果居然是海浪声，感动到真哭出来，吓得小哥一直给我道歉。因为离得很近，没几分钟就下车了。下来后，站在地铁边呆呆反应一会儿，后悔没跟他说谢谢。第三粒糖，我喜欢你的时候，你也恰巧喜欢我。喜欢的女生一直被我撩，有天夜里很晚了，我发了个小视频给她，视频内容是我没开灯。手在黑暗里抓起来，合起来，抓起来，合起来，这么重复着。他看到后回了三个句号给我，我以为他不会回我了。刚要找其他话题，他就做了一模一样的动作给我，一边说我傻，一边陪我玩。人在法国，刚来一个月，最近在和一个法国人约会。他有蓝色的眼睛。高壮的身材会把我抱起来，脚离地转圈，也会和我开一些黑色玩笑。但是最让我开心的是，是有一天晚上，他喝醉了，我开车去接他，把他送回家之后，我们拥睡在一起。夜里我总会醒，每次醒的时候，他总会重重的吻我额头一下。我大概一直醒。每次都能感觉到他的吻，我不知道他这夜到底睡了没有，还是他下意识的在吻我？这大概就是法国人的浪漫。或许我们不会有结果，但是光想到这段时间就会一直笑。还会有人在深夜里一直吻你的额头吗？第四粒堂。我知道，有人站在我身后。记得那是初中的时候，第一次在外面打群架，吓了个半死，结果被抓到派出所去了。老爸把我领回家，本以为会有一顿暴打，可等待我的却是一桌子丰盛的晚餐。老爸一开口就是一句：“没事儿，没人敢到家里来。”听完之后，哇的就哭了。感动、幸福、后悔，心里五味陈杂。家里真好。最近遇到一件极其不愿意发生的事，发生之后整个人都懵了，坐在床上一个劲的想最坏的可能性。平时像个小孩子的男朋友坐在对面，握着我的手，很严肃的和我说：“不要慌，我没慌，你就不用慌，有我在，你不需要想太多。”那一瞬间，突然觉得他好慢，幸福感爆棚。那时刚结束一段四年的感情，陷入轻度抑郁，回家调整情绪。第二天，妈妈要去省外某师范大学学习一周，早上八点多的高铁，其实我不到六点就醒了，装睡。妈妈走之前抱住我，亲了亲我的脸，说：“小宝。”妈妈就走了，妈妈走了，很快回来。听到关门声后，钻进被子里，泣不成声。第五粒糖，等遇见你们真是太好了。刚和男票分手，很难过。恍惚之间被滚烫的开水烫伤，然后收到了三支烫伤膏药。很感动，世界上不止那一个离开的人，爱你的人还有很多。一边选择障碍用哪支膏药，一边幸福的流泪。大概是三年前，考完试前在家里头脑发热，突然想去看瀑布，带着相机在镇上开心的逛到晚上，发现没带护照住不了酒店，最后一班回市的大巴已经收班，一摸钱包没有多少现金。疯狂的在附近找银行，失败。手机还剩百分之一的电，天越来越黑，路上行人越来越少，打算将就在长椅过夜。突然，准室友问我在哪，听到情况后开了三小时车赶来接我。出国后习惯独处的我，第一次真切的想对他说声谢谢。一直嚷嚷着要喝酒。于是上个周末，两个相识十年的好友来找我，在我租的小窝里打着火锅，喝着酒，聊着天。这就是幸福的事吧？虽然一个朋友对酒精过敏，一个喝完全身发红，然后通通发誓以后要封口。第六礼堂，活着已经很幸福了。十三。一三年坐大巴车在高速公路上发生严重车祸，全车人死亡超过三分之一，而我就擦破点皮，别的什么事儿也没有。自那以后，能感受到生活的一切美好就是幸福。去医院见习，呼吸科，五十一岁的一个男性，不抽烟不喝酒，没有不良的生活嗜好，打工赚钱养家，非常辛苦。无奈诊断出肺癌，四期，医生无能为力。生活残酷，命运无情。那一刻突然感觉到，人活着真好。生命太脆弱，指不定就会发生变数。第七粒糖，那些平凡而不平凡的小事。刚刚晚上为毕设加班做实验。走过回宿舍的隧道，看到头上的满月，路边的灯辉，一下子觉得很诗意，很满足。这就是所谓的小确幸吧？一下子对实验进展、实验结果、毕设进度有了信心，觉得未来充满了希望。记得在小学吧，晚上睡觉的时候开始打雷下雨，爸爸来到我和弟弟的卧室帮我们关灯，看到我没睡。以为我害怕打雷声，就坐在我旁边，边拍我边等着我睡着。那个时候感觉好幸福。寒假回家，妈妈早早给我做了床新被子，提前晒了，换上了新的床品，铺上软软绒绒的毯子，在床上打滚的时候，幸福的要哭了。第八粒糖，原来我在你们心中那么重要。前段时间因为前任劈腿和他分手了，他说不要再联系，我一遍一遍地听着他电话里的忙音，撕心裂肺的难受。看到满电话本里的联系人，决定给妈打一个电话，滴了两下就通了。电话那头他显得很开心，你今天怎么想起给家里打电话了？听到他的声音，我一下忍不住，眼泪夺眶而出，止不住的啜泣。我说。那个男孩和我分手是因为有了别的姑娘，我好难受，我想回家。他说：“你明天要上课，我来看你吧，我和你爸都来，明天就来。明天天气凉，多穿点衣服。你想吃什么？我明天给你带过来。”我说：“汤包。”第二天，爸妈坐了两个小时的高铁来杭州，因为买票不及时，已经没有坐票，在高铁上。站了两个小时，在火车站一见到他们，他们就递给我了一个包得严严实实的袋子，里面有三袋汤包。他说：“快吃吧，现在不知道还热不热呢。”我拆开袋子，拿起还有一丝余温的汤包，放入嘴里，鼻子一酸，眼泪止不住流了下来。那个能让我为他坐三个小时公交车去见他一遍的男孩，已经离开了我。而我不愿意付出时间精力去和他们好好通电话的父母，却因为我的一句话，带着我爱吃的汤包站了两个小时，出现在了我的面前。有一次在饭桌上，父母聊起以前，妈妈说，当我还在他肚子里的时候，他和爸爸一起去逛超市，逛到零食区，爸爸就在妈妈身后，学小孩子的声音说：“妈妈，我要这个。”不要那个。然后爸爸对妈妈说：“过不了多久，他就会这样跟在你身后了。多幸运，有人如此期待我的到来。”你大概也发现了，这些幸福的糖里也有各样的味道，有的全是甜蜜，有的却包含着苦涩。却从苦涩里泛出了一丝甜。在 B 站里，被嫌弃的松子的一生有一个片段。落寞的松子一个人回到空荡荡的家里，轻声说：“我回来了。”然后打开弹幕，看到满屏幕的“欢迎回家”。那一瞬间，觉得即使生活有那么多不如意。但凭借着人和人之间互相依靠的温暖，我们也能够微笑着活下去。正如《没关系是爱情啊》里的一句旁白：“人们都以为要战胜千年的黑暗，就需要花上千年的时间；但要照进光，就像现在，只需要一瞬间。”奥尔汉·帕慕克也在《纯真博物馆》里感叹。其实，任何人在经历时都不会知道自己正在经历一生中最幸福的时刻。你要相信，其实这世上的苦药有很多，但每个人一定都能找到属于自己的那颗糖。也许是在某次牵手，也许只是一片落叶掉下来的刹那，而感受到甜意，也只需要一瞬间而已。最近好桑啊！我喜欢你。